0: Na een rustdag staan er vandaag weer twee verhoren in de toeslagenaffaire gepland. Tamara van Ark en Menno Snel zullen vandaag gehoord worden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die komt vandaag met de bevindingen over het gedeeltelijk instorten van het stadiondak van voetbalclub AZ. En gisteren brak het nieuws dat er mogelijk onderzoek zal worden gedaan naar een langere kerstvakantie in december. Meer vrije dagen dragen mogelijk bij aan een verdere verlaging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Wel benadrukt het Outbreak Management Team dat het nog niet gaat om een advies. Dit wordt het nieuws.
1: Of het zinvol is en of het behulpzaam is en of het daadwerkelijk leidt tot een significante uh, daling van het aantal besmettingen. Significant effect heeft op het aantal besmettingen als de kerstvakantie met een week zou worden verlengd. Maar het is zeker geen advies.
0: Carolie Eli is dat voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team. Dat is zo eerst kort het nieuws van nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 25 november. De mogelijk gevaarlijkste fase rond het herstel van de wereldberoemde kathedraal de Notre-Dame in Parijs is maandag afgerond. Het gaat om het verwijderen van 200.000 kilo van aan elkaar gesmolten stijgers. Het vastsmelten kon gebeuren door de brand in 2019 en dat bemoeilijkte het weghalen enorm. Het weghalen van de stijgers zou in eerste instantie al halverwege maart begonnen zijn, maar door de coronacrisis werd dat verlaat. Een kleine groep van enkele tientallen agrarische bedrijven rond de beschermde natuurgebieden stoot onevenredig veel stikstof uit... waardoor weg- en woningbouw in die regio stil ligt. Dat blijkt woensdag uit de publicatie van platform voor onderzoeksjournalistiek Investigo voor de Groene Amsterdammer en Trouw. Zo stoot een kalkoenboer in Ermelo bijvoorbeeld 61 maal zoveel stikstof uit over de natuur als een gemiddelde veeboer... Dit bedrijf met 24.000 kalkoenen zorgt jaarlijks voor meer stikstofneerslag... ...dan de landelijke snelheidsverlaging tot 100 km per uur heeft opgeleverd. Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet om tampons en maandverband gratis beschikbaar te maken. De maatregel is nodig vanwege ongesteldheidsarmoede... ...waarbij vrouwen en meisjes door geldgebrek niet kunnen beschikken over deze basale hygiënemiddelen. Zo'n 10% van de mensen die menstrueren in Groot-Brittannië heeft geen geld voor deze producten. Dat werd in 2017 duidelijk middels een landelijke enquête. In totaal kost de maatregel de belastingbetaler jaarlijks ongeveer 27 miljoen euro. Een automobilist is dinsdagavond doorgereden na een dodelijke aanrijding in de Gelderse plaats Weigen. Daarbij kwam een 42-jarige voetganger uit diezelfde plaats om het leven... De vermeende bestuurder is later op de avond als verdachte aangehouden... in het nabijgelegen Beuningen, al dus de politie. De politie doet ondertussen verder onderzoek naar de aanleiding... en het motief van de aanrijding. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk mogen van 23 tot en met 27 december... met in totaal drie huishoudens samenkomen vanwege kerstmis. Er wordt benadrukt dat deze samenkomsten alleen mogen plaatsvinden... bij mensen thuis, in gebedshuizen of buiten... Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben gezamenlijk besloten om de restricties rondom kerstmis voor een aantal dagen te versoepelen. Beperkingen op reizen binnen het Verenigd Koninkrijk worden daarom tijdelijk opgeheven. De Schotse premier Nicola Sturgeon waarschuwt wel dat het virus niet op vakantie is. Hij vraagt daarom om voorzichtig te blijven en roept op om thuis te blijven als dat kan dat ons nieuws deze woensdagochtend. Er moet onderzoek worden gedaan naar een mogelijk langere kerstvakantie in december. We praten dan over een week extra vakantie voor scholieren. Meer vrije dagen dragen namelijk mogelijk bij aan een verdere verlaging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Dat is de gedachte althans. Ik praat erover verder met Carolie Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde... en lid van het Outbreak Management Team, ook bekend als het OMT... Meneer Illy, wat heeft OMT voor ogen als we praten over een langere kerstvakantie?
1: Nou, uh, dat moet ik, u toch, moet ik echt even corrigeren... Uh, uh om te beginnen is het zo dat de officiële OMT-brief eh, nog helemaal niet uit is en ook niet openbaar is. Maar ik kan wel eh, bevestigen dat we er afgelopen vrijdag over gesproken hebben. Maar er is zeker niet sprake van een advies van het OMT om de kerstvakantie te verlengen. Het enige wat het OMT gezegd heeft, dat het verstandig lijkt om daar onderzoek naar te doen. Dus om te onderzoeken of het zinvol is en of het behulpzaam is en of het daadwerkelijk leidt tot een significante daling van het aantal besmettingen significant effect heeft op het aantal besmettingen als de kerstvakantie met een week zou worden verlengd maar het is zeker geen advies.
0: We zitten momenteel in eind november. Wat voor onderzoek zou dat dan moeten zijn? Want ja, voor je het weet is het al kerstvakantie.
1: Ja, ja maar goed. Dat, dat, er zijn een heleboel slimme mensen uh, op het ministerie en bij het RIVM... die daar onderzoek naar zouden kunnen doen. En dat, dat zijn zogenaamde, zogenaamde modelleringstudies. Uh, en dan wordt er een, een bepaald model wordt uitgewerkt. En in dat model zou dit dus goed kunnen worden meegenomen. Maar uh, dat is het enige wat het OMT heeft geadviseerd... Uh, Onderzoek doen naar het effect van een week verlenging van de kerstvakantie.
0: En het effect, dan hebben we het dus vooral over het effect van de van, op de verspreiding van het virus. Niet zozeer Zo op de effecten op scholieren.
1: Nee, nee, verspreiding van het virus en of dat een significant effect heeft.
0: Want u heeft eerder gezegd, uh, ja, u bent zelf niet zo'n voorstander van de sluiting van de scholen. Dus ik kan me voorstellen, uh, verbeter me als ik het fout heb, dat u ook geen voorstander bent van een langere vakantie. Aangezien dat misschien ook gezien kan worden als een ja, tijdelijke sluiting.
1: Ja, dat, dat heeft u gelijk in, maar ik wil ook niet halstarrig daarin zijn. En dat als, als duidelijk zou worden dat het een heel duidelijk een significant effect heeft... dan uh, ben ik best bereid om mee te gaan en mee te denken... over een verlenging van de kerstvakantie met een week. En daar wil ik absoluut niet halstarig in zijn, maar wel... Uh, eerst onderzoek doen naar de, uh, de, de zin ervan. En als die zin onderbelzinnig kan worden aangetoond... dan ben ik bereid om daar ook in mee, in mee te denken... wat voor opties hebben we dan... en is het zinvol om dan toch die kerstvakantie met een week te verlengen.
0: Heeft u het idee dat het OMT uh, nog altijd op dezelfde manier gehoord wordt... door het kabinet als aan het begin van de crisis?
1: Dat idee heb ik eerlijk gezegd wel, zeker. Ja, ik, uh, het is nog altijd zo dat, uh, dat, het, dat de... De overheid uh, de ad, uh, iedere week om uh, uh, um advies vraagt aan het OMT. Het OMT daar iedere week zich over buigt. En iedere week uh, het OMT uh, de overheid een antwoord geeft op de vragen. En uh, ik heb geen signalen dat uh, de overheid minder oog heeft voor de antwoorden van het OMT dan voorheen.
0: Ja, ik vraag het vooral omdat uh, ja, her en der er toch steeds vaker. ...blijkelijk scheurtjes zichtbaar worden binnen de politiek. Uh, er lekt her en der iets. En ja, de vraag is dan ook van het advies van het OMT. Dat wordt natuurlijk als één naar buiten gebracht tegenover het kabinet. Ja, in hoeverre wordt dat dan ook nog één op één overgenomen? Zonder, nou, zonder vragen te stellen lijkt me niet. Maar ja, worden jullie nog even serieus genomen dus als toen? U zegt van wel
1: ja kijk het, het is het is echt zo dat het OMT geeft alleen maar een advies hè het is het is uh, het is een advies wat wat wij aan de overheid geven en de overheid besluit uiteindelijk en de overheid neemt ...andere overwegingen mee. Wij zijn een medisch-wetenschappelijk OMT... ...en op, op medisch-wetenschappelijke gronden... ...geven wij een advies aan de overheid... ...en uiteindelijk doet de overheid daarmee wat hij wil. Om, om een mooi voorbeeld te geven... Um, ...helemaal in het begin van deze, deze corona-ellende... Uh, ...was het ook niet het advies van het OMT... ...om uh, half maart de scholen te sluiten. Dat is, echt een advies, dat is echt een besluit geweest van de politiek. Dus ook zelfs helemaal in het begin... ...was het ook niet zo dat, dat de overheid... Uh, ...alles overnam van het OMT. Integendeel, de overheid neemt af en toe zelf een besluit. En dat is ook uiteindelijk uitstekend. Want dat is ook de rol van de overheid. De OMT geeft een advies op basis van medisch-wetenschappelijke gronden...
0: Als we dan eventjes naar uw specialisme gaan. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. U bent zelf ook kinderarts. Ja. Um, we hebben het eerder gehad in deze podcast en sowieso mensen hebben het kunnen lezen in de media over het sociaal isolement voor kinderen. Waar kans op is als zij voor langere tijd niet naar school gaan. Is daar inmiddels meer over duidelijk? Hoe staan we ervoor momenteel?
1: Ja, daar, is, daar, daar wordt steeds meer over duidelijk en het wordt steeds, er is steeds duidelijker aangetoond dat, uh, dat veel kinderen daar uh, veel last van hebben gehad, maar ook van houden uh, en daar echt schade van ondervonden hebben. En dan heb ik het enerzijds over de, de mentale schade hè, als gevolg van het sociale isolement, het, het, het niet, uh, niet contact kunnen, op, uh, kunnen onderhouden, uh, het uh, uh, het niet kunnen experimenteren, uh, ontdekken, het identiteit opbouwen. Wat je juist doet, zeker in die, in die fase van de puberteit en, uh, en de jongvolwassenheid. Maar ik heb het eerlijk gezegd ook over schade die we zien uh, als gevolg van het, uh, het verminderd bewegen. Het, het meer achter een beeldscherm zitten. Het ongezonder eten. Het is aangetoond door onder andere uh, mijn collega Vreugd in heel uit Maastricht. Dat, uh, dat er meer kinderen uh, overgewicht hebben ontwikkeld. Um, en de op kinderen die al obesitas hadden. Daar is de obesitas ook toegenomen. Dus het is, het is ook echt, echt uh, naast mentale schade. Ook, sch ook lichamelijke schade als gevolg van. Alle maatregelen die we met z'n allen nemen. Um, en in, in een aantal gevallen zijn die maatregelen heel verstandig. En daar, sluit ik ook, daar, daar ben ik ook heel erg voor. Um, maar ik, tegelijkertijd wil ik uh, heel erg ook pleiten voor um, uh, het aandacht hebben voor het welzijn van tieners en jongvolwassenen, omdat die, naar mijn idee, heel erg geraakt worden door alle maatregelen die we nemen.
0: En die lichamelijke schade, ligt het dan uh, zozeer aan het gebrek aan uh, het vak lichamelijke opvoeding en ja, misschien niet meer het naar school fietsen of naar school lopen? Of zit het hem ook ergens anders in?
1: Ja, ook sporten. Ik bedoel, er, zijn, er zijn, alle competities zijn stilgelegd. Er zijn nog wel wat trainingen, maar alle competities zijn stilgelegd. Veel binnensporten zijn stilgelegd. Um, het, er, er wordt gewoon minder bewogen. Er wordt gewoon minder gesport. En natuurlijk proberen we uh, ervoor te zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk daardoor geraakt worden. En proberen we zoveel mogelijk de, de sporten door te laten gaan. Maar de competities liggen stil. En, uh, en dat, 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 dat is iets wat wij kinderen aandoen. Dat doen we om, om om het virus te beteugelen. Dus ik, ik, ik kan daar ook heel erg achter staan. Maar we moeten ons wel realiseren wat dat betekent.
0: En die mentale schade, gaat dat over het overgrote deel van de groep jongeren? Of praten we hier over misschien ja kleinere groep?
1: Nou ja, maar kijk, ik weet eerlijk gezegd... Kijk, ik, er is, het is nog allemaal te jong om, om heel erg uh, gefundeerd wetenschappelijk onderzoek hier te tonen. Maar je moet je realiseren dat we het over... Als het gaat om middelbare scholieren. Over 1 miljoen middel, middelbare scholieren hebben. En als het gaat om de jongvolwassenen. Op het mbo, hbo, universiteit. Dan gaat het om 1,3 miljoen jongvolwassenen. Dat zijn 2,3 miljoen mensen. Um, en natuurlijk hebben die niet alle 2,3 miljoen uh, 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 schade ontwikkeld. Maar, uh, maar wel veel. En, we, ik, en ik, hoor, ik krijg die geluiden ook van de kinderpsychiaters. Van mijn eigen collega's. Hoeveel kinderen uh, daadwerkelijk uh, daar... ...serieuze problemen krijgen met neerslachtigheid, met depressieve gevoelens... ...als gevolg juist van dat sociale, sociale isolement. En dat is ook de reden waarom ik daar zo, ja, zo mijn eh, zo warm pleitbezorger ervan ben... ...om te, althans te trachten de gevolgen voor deze groep zoveel mogelijk te beperken.
0: Heeft u ja, persoonlijk gezien of misschien uh, als voorzitter of in uw rol vanuit het OMT misschien nog advies voor scholen en ouders op dit moment van ja let hier op, geef daar aandacht aan, want we kunnen het samen misschien wel een beetje inhalen of is inhalen onmogelijk op het moment en is de achterstand die is opgelopen gewoon daarom te blijven? <lacht>
1: Nou kijk, het, het, het gaat er meer om dat, we, dat, dat ik vind dat we uh, met z'n allen uh, meer oog hiervoor moeten hebben. En dat betekent dus ook op alle instituten, dat betekent dus ook op de, op de universiteiten, op de hbo's, op de uh, mbo's... Um, dat er, dat hier aandacht voor is. En dat daar waar mogelijk, er wel weer fysiek onderwijs zou moeten worden gegeven. En natuurlijk kan dat niet overal. En natuurlijk begrijp ik goed dat je bij een, 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 een studierechten, uh, niet een collegezaal met, uh, met, met 300 studenten gaat vullen, dat begrijp ik heel goed, maar uh, ik, uh, ik hoor ook heel veel signalen dat er nu uh, vrijwel uitsluitend niet fysiek onderwijs wordt gegeven en niet fysiek uh, studenten elkaar treffen en dat daar is meer mogelijk, ik ben ervan overtuigd door, uh, door meer creatief daarmee om te gaan, dat, dat het mogelijk moet zijn om ook op die instituten meer fysiek onderwijs te geven en daar zou meer aandacht voor moeten zijn.
0: Carolie Eli, voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde... ...hartelijk dank voor deze toelichting. Alsjeblieft. Dan verder natuurlijk nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Na een rustdag staan er vandaag weer twee verhoren in de toeslagaffaire gepland. Allereerst zal Tamara van der Ark, destijds staatssecretaris van Sociale Zaken... ...nu minister voor Medische Zorg, zich moeten verantwoorden. En later op de dag is de beurt aan Menno Snel... ...die staatssecretaris van Financiën was van 2017 tot 2019. De Onderzoeksraad voor Veiligheid die komt vandaag met de bevindingen in het onderzoek naar het gedeeltelijk instorten van het stadiondak van voetbalclub AZ in Alkmaar. Dat gebeurde augustus vorig jaar tijdens een zware storm. Er was op dat moment niemand aanwezig in het stadion. Uit de eerste bevindingen van de OVV, kort na het incident, was al gebleken dat de lasverbindingen in het dak waren bezweken. En op andere plekken waren onder meer breuken gevonden, waardoor het risico bestaat dat het dak daar ook nog naar beneden komt. En het is vandaag precies 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk wordt verklaard van Nederland. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal vandaag een receptie bijwonen in Paramaribo tijdens de viering. En dat is bijzonder omdat de diplomatieke relatie tussen Suriname en Nederland de laatste tien jaar onder druk stond. Sinds het vertrek van oud-president Daisy Bouterse en het aantreden van Chan Santoki wordt er gewerkt aan het herstel daarvan. Voor het weerbericht hebben we Raymond Klaassen van Weerplaza die precies weet wat we vandaag mogen verwachten. De dag die begint in een groot deel van het land nog met zon. Er zijn wel vrij veel hoge wolkenvelden aanwezig en in de loop van de dag worden die wolkenvelden vanuit het westen ook steeds dikker. De temperatuur die loopt op naar zo'n 9 of 10 graden op de meeste plaatsen en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond wordt de bewolking dusdanig dik dat er in het westen ook misschien nog een spatje regen kan gaan vallen. Vooral komende nacht kan het hier en daar een beetje nat worden. De minimumtemperatuur ligt dan rond de 8 graden. Dankjewel weer Raymond Klaassen. Dan nog dit. Zangres Beyoncé heeft met 9 nominaties de meeste nominaties in de wacht gesleept voor de Grammy Awards. Naast Beyoncé zijn ook Taylor Swift, Dua Lipa en rapper Roddy Rich meerdere malen genomineerd. Die laatste allemaal zes keer. Vorig jaar werd de 18-jarige Billie Eilish de grote winnares van de Grammy Awards. Ze was de eerste artiest die de prijzen voor de beste album, de beste opname, het beste lied en de beste nieuwe artiest allemaal in één jaar wist te winnen. De Grammys worden volgend jaar op 31 januari voor de 63ste keer uitgereikt. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze woensdag 25 november. Tips of feedback? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Vanmiddag is Carne van der Brinken weer met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens u nu een fijne dag en tot morgen weer.